0: Curți Vocea Nației, cu Dragoș Pătraru. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 136 La începutul anului, dacă vă amintiți, am făcut un unboxing de cărți Da, ce să, dacă nu-mi trebuie și mie firmele produse și nu-mi dau bani ca să fac unboxing Fac la cărți ce să fac. Da, poate ați văzut filmarea. Mi-am comandat mai multe cărți în limba română, iar una dintre ele este o carte care a fost publicată în anul 2020 și a fost destul de repede, surprinzător de repede, tradusă și la noi. Se numește Amurgul democrației. Seducătoarea atracție a autoritarismului. Și e scrisă de jurnalista Anne Applebaum, care este și unul dintre istoricii ai comunismului și ai atrocităților regimului sovietic, printre primii jurnaliști americani care au avertizat cu privire la creșterea tendințelor antidemocratice din Occident. Iar cartea asta, cartea asta vrea să răspundă la următoarele întrebări unde a greșit democrația, Cât cât de fragilă e ea în lupta cu dictatura, de ce sunt sistemele politice cu opinii radicale atât de atrăgătoare pentru unii, din ce în ce mai mulți, și cât de mult depinde supraviețuirea democrației de alegerile pe care oamenii le fac în fiecare zi. Foarte important. Conexiunea asta dintre democrație și alegerile zilnice ale oamenilor mi se pare o idee foarte interesantă, mai ales că avem atât de multe dovezi în jurul nostru că autoritarismul și că ideile astea extremiste sunt tot mai răspândite. Am recomandat cartea și în newsletterul nostru și m-am gândit să vorbim astăzi despre ea, pentru că e destul de relevantă în tot contextul social și politic în care ne aflăm, nu doar noi, ci lumea în general. Despre noi nu se vorbește în carte, se face o trimitere la... Mihail Sebastian, dar nu se vorbește despre situația României. Însă avem foarte multe informații despre Ungaria, despre Polonia, despre Marea Britanie, despre Portugalia, despre Spania. Și e foarte interesant să citești toate lucrurile astea și să faci tu comparația cu locul în care ne aflăm noi, românii. Tehnologia a scurtat foarte mult nu doar felul în care percepem timpul, ci și distanțele până în punctul în care, iată, lumea chiar a ajuns așa un sac ceva mai mare. Nu știm încă, nu știm încă, nu putem fi siguri dacă asta e bine sau e rău. Încă adunăm informații. Am democrației, e o carte scurtă, cu informații bine comprimate, scrisă într-un limbaj clar, ușor de de citit. Eu nu citesc lucruri foarte grele. Deci vă recomand așa, ca lectură ușoară, dar cu idei foarte interesante și actuale. Atenție, cartea n-are poze. Deci unii politicieni s-ar putea să să nu înțeleagă. Autoarea vorbește despre motivele pentru care oamenii de rând și elitele din democrațiile din lume Sunt atrase de naționalism și de autoritarism Iar asta se întâmplă din Statele Unite până în Europa continentală Unde pare că democrația este atacată, iar autoritarismul este în ascensiune am scris și în newsletter Starea săptămânii că citind această carte am devenit și mai conștient de cât de puține lucruri știm în general despre țările din jurul nostru, despre ce se întâmplă acolo. Notam și în jurnalul pe care îl țin de la începutul acestui an că mi-e foarte greu să, să înțeleg lipsa de interes a multora pentru ce se întâmplă Mai departe de strada pe care locuiesc, de de locul lor de muncă, de familia lor. Ei bine, trebuie să înțelegem că doar cunoașterea te poate face să să vrei să extinzi acest cerc, să să vrei să știi mai multe, ca să dobândești o viziune cât mai corectă asupra ceea ce se întâmplă în lume. Ca ca să poți să compari, dar și și să judeci mai corect ceea ce se întâmplă La tine îmbătătură Să iei decizii mult mai bune Sigur că urmăresc și eu presa internațională Chiar dacă nu atât de mult pe cât mi-aș dori Din simplu motiv că Chiar nu mai am când Dar urmăresc subiectele mari Prea puține știri despre oameni și problemele lor Bine, aici ar putea să nu fie doar vina mea și la mijloc să fie și faptul că știrile uh, internaționale ne vin în engleză, pentru că cei mai mulți dintre noi uh, uh, doar asta înțelegem în afară de română, iar publicațiile mari care scriu în engleză uh, vor scrie despre problemele mari din alte părți, nu vor reflecta chestiuni, uh, chestiuni locale. Ce vreau să spun e că avem prea puține date despre cum o duc de fapt oamenii de lângă noi, dincolo de ceea ce numim granițe. Da? Această mare tâmpenie numită granițe. De asta mi se pare important când apare câte o astfel de carte să vorbim despre ea. De exemplu, am aflat din cartea asta că avionul în care se afla președintele Poloniei, am aflat toate amănuntele, nu le știam pe toate, dar am aflat că Avionul în care se afla președintele Poloniei, prăbușit în aprilie 2010, despre care la noi s-a vorbit foarte mult prin presă, că ar fi fost, mă, am o doborâre de ruși, nu? E, avionul ăsta a fost, de fapt, obligat să aterizeze de oamenii președintelui de atunci. De ce s-a întâmplat asta? Simplu, pentru că președintele se grăbea, iar condițiile meteo de pe pista cea mai apropiată locului în care trebuia să ajungă omul la nu permiteau o aterizare în siguranță, așa că niște băieți care se aflau în avion au aranjat ei, da, niște incompetenți ăștia puși în funcții ca la noi, au aranjat ei să se poată. există de pe cutia neagră a rămas chestia asta, fiți curajoși le spune un idiot ăla șeful forțelor aeriene sau ceva de genul ăsta, le spune piloților fiți curajoși și au fost lucrurile astea se întâmplă iată peste tot ăsta e un exemplu clar despre cum incompetența ucide la noi incompetența guvernanților au ucis oameni cu miile în această pandemie care sperăm să se încheie în curând. Nu ca să ne întoarcem la modul de viață de dinainte, sper sper să nu facem prostia asta, ci ca să ne putem organiza împreună pentru o viață mai bună, bazată pe colaborare, pe înțelegere, pe diminuarea inegalităților. Îngrijorător stau lucrurile și în Ungaria, unde știm că instituțiile sunt îndoite la maximum de regimul iliberal al lui Victor Orban. Dar, la fel ca în cazul Poloniei, chiar dacă avem mai multe informații și poate am avut ocazia să mergem mai des pe acolo, știm în continuare prea puține despre cum sunt încălcate drepturile omului. Știm prea puține despre cum sunt. Descurajate presa independentă Organizațiile non-guvernamentale Societatea civilă în, în general Cineva îmi spunea la sesiunea de întrebări Cu abonații de săptămâna trecută Parcă Că stă bună parte din timp în Ungaria Și că nu știe de problemele Care există acolo cu libertatea de exprimare Sau care există astfel de probleme Ei bine, pe lângă Ungaria la acest capitol, România stă foarte bine, dar atenție, există o nuanță aici. Nu, nu neapărat în sensul pe care vi l-ați putea imagina. Pentru că bună parte din presă la ora asta e cumpărată efectiv cu factură de, de guvern cu, cu bani grei și, și de partide. Partidele primesc bani de la stat și din acei bani bună parte ajunge la presă. Dar toți stăm mult mai bine decât ungurii și decât stăteam noi acum 20 de ani de pildă, când pesediștii aveau control aproape total pe tot ce înseamnă presă. Și credeți-mă, aici știu ce vorbesc, familia mea a fost victima furiei pesediste atunci. Dar acum, iată, un jurnalist poate să-și ia câtă libertate vrea Din păcate, deși există destui jurnaliști care își fac treaba în interes public, sunt din ce în ce mai puțini cei dispuși să mai fie liberi și să funcționeze în interesul publicului. E foarte important să să știm ce se întâmplă, pentru că altfel te uiți inclusiv la ce se petrece la noi, cum vă spuneam, după ce înțelegi cum se întâmplă și la alții. Autoarea cărții spune că Mișcările de dreapta de-acu N-au nimic în comun cu ce însemna dreapta în trecut Și uh, uite un moment bun Să uh, răspundem și unor solicitări venite Mai ales din partea unor urmăritori mai tineri De a clarifica un pic și Cum e treaba asta, dom'le, cu stânga și cu dreapta, care la noi înseamnă ceva, la alții înseamnă altceva, cum o fi? Ok. În epoca modernă, să zicem, grupările de dreapta au fost unite de câteva idei generale, mai ales atunci când au vrut să pozeze ca fiind de partea bună a forței, toleranță, toleranță, religioasă, independența justiției, presă liberă, libertate de exprimare, integrare economică și așa mai departe. În schimb, în Europa continentală, noua dreaptă, spune autoarea, vrea să distrugă toate instituțiile existente. Sau sau măcar să le ocolească, să le subestimeze. Dar cred că să le distrugă e termenul cel mai bun fără să vrea să pună neapărat ceva în loc. Ideea e să distrugem, de dragul de a distruge. Uitați-vă la ce fac oamenii ăștia de la aur și o să înțelegeți exact. Și când încep să te uiți la ce se mai întâmplă în jur, îți dai seama că multe dintre mișcările pe care le fac inclusiv oamenii ăștia foarte extremiști care au apărut și pe la la noi, le-au făcut și alții, în alte părți. Nemulțumirile oamenilor, asta trebuie să înțeleagă și par, par a nu înțelege guvernanții Adică, din acest punct de vedere, Câțu, Iohannis, ăștia par, par cu totul operați de, Li s-a extirpat orice fel de urmă de empatie de, Și ei nu, nu par capabil să înțeleagă că nemulțumirile oamenilor Despre care, eu vorbesc la emisiune zilnic, despre care vorbește atâta lume peste tot Nemulțumirile astea îi vor face pe cetățeni să se uite la mesajele venite din partea unor extremiști pentru simplu motiv că lumea nu mai are încredere în ceilalți politicieni, în partidele vechi, mult prea compromise. Iar la asta contribuie enorm și scăderea nivelului de educație, desigur, pentru că de țara ne vrea proști, nu? Poate ați văzut că a tot circulat recent un grafic cu distribuția pe grupe de vârstă a votanților aur. Cel mai mare procent se înregistrează în categoria 18-30 de ani. Oameni tineri. Oare de ce? Și problema e și această polarizare extremă a societății are Jamie Will în cartea Regăsirea Sensului, pe care o citesc zilele astea și despre care vom discuta cu siguranță aici la, la podcast. Are el așadar o expresie interesantă pusă și într-un grafic. Centrul nu rezistă, spune el, oamenii fugind în ultimii ani către extreme. Da? El numește aceste extreme sens 1.0, adică religia tradițională, și sens 2.0, adică liberalismul modern. Ei bine, ele devin fundamentalism și nihilism, ceea ce duce la prăbușirea centrului, da, foarte mulți oameni fugind din centru către aceste extreme. E foarte puternică această imagine. Voi reveni, cum spuneam, asupra ei într-un alt episod. Și în restul țărilor din Europa există studii care arată că tinerii ar avea mai multă încredere într-un stat autoritar care să se ocupe de criza climatică, pentru că au sentimentul că statele democratice nu sunt la momentul ăsta în stare sau interesate să facă nimic. Iar ăsta e un sentiment foarte, foarte periculos, să ne înțelegem. O statistică avem și în seara asta, la Starea Nației, de la ora 22, pe Prima TV, despre uh, faptul că 24% dintre tinerii din România, față de 7% nivel european, 24% dintre tinerii din România nu au, de pildă, o a doua pereche de uh, uh, pantofi. Uh, dacă vă mai amintiți, am vorbit acum câteva episoade despre acțiunile specifice pe care Albert Wenger le propune celor care vor să, să facă parte din schimbare și din tranziția asta către epoca cunoașterii. Iar una dintre aceste acțiuni era tocmai apărarea democrației. Și autorul spunea că democrația se apără în primul rând nedându-ne votul unora care ne prezintă întoarcerea în trecut, cum e de pildă proiectul România Educată, întoarcerea în trecut, drept o soluție la problemele actuale. Deci, să nu picăm în plasa unor astfel de partide. Asta face și Aur, bineînțeles, care laudă criminali care au primit patalama definitivă din partea istoriei. Sigur, se pune problema pe cine să alegi, date fiind aceste opțiuni. Și da, vom vedea cât de gravă e această problemă la alegerile care urmează. E, din păcate, se pare că tot mai mulți oameni cad în plasa asta a autoritarismului. De exemplu, Chiar acum la final de ianuarie, când au fost alegeri în Portugalia, un partid de extremă dreapta, înființat în 2019 acolo, a reușit doar doi ani mai târziu să obțină peste 7% din voturi, atenție, și să fie, cu acest procent, al treilea cel mai mare partid din Parlament. Da? Noi avem patru toate, cred. În Parlament. Asta spune foarte multe. Cam tot așa s-a întâmplat și la noi cu partidele astea care au mai apărut. Acum se întâmplă cu Aur. Partidul din Portugalia susține, atenție, pedepsa cu moartea, închisoarea pe viață și castrarea chimică. Vrea un control mult mai mare la granițe, are un discurs puternic împotriva minorităților, susține deportarea imigranților inactiv economic. Tot în Portugalia există și un partid care se numește Oameni Animale Natură, cu idei progresiste de protecție socială, de protejarea mediului și a animalelor, după cum spune și numele. Acest partid e înființat cu 10 ani mai devreme decât partidul de extremă dreapta, dar a reușit să obțină la aceleași alegeri doar 1,5% din voturi. Până și asta e foarte interesant de urmărit în alte țări, cum vă spuneam, diversitatea asta de formațiuni politice și de idei pe care aceste formațiuni le, le promovează. Și ceea ce s-a întâmplat în Portugalia, adică la noi diversitatea în Parlamentul nostru e dată de 30 ceva de ani de Pambucian, Da? Deci asta e la noi. Sunt unii care de 32 de ani acolo și zic că ei sunt în partea unor minorități, atât. Da? ceea ce s-a întâmplat în Portugalia dar și ceea ce uh, s-a întâmplat la noi cu aur confirmă ceea ce spune uh, Applebaum în această carte că deși există tot mai multe mișcări care se încadrează în stânga politică, ele n-ajung niciodată acolo unde se iau decizii în schimb partidele de extremă dreapta au mult mai multe șanse de ce oare? Se pare că există mai multe posibile motive. Ascultă Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea Podcast. Există studii care arată că o treime din populația oricărei țări are o predispoziție autoritară care nu se manifestă chiar dacă există. Da? Adică sta acolo, așa, într-o stare latentă, până când există condițiile ca ea să iasă la suprafață. Iar condițiile apar atunci când niște oameni se gândesc să formeze un partid și să promoveze tot felul de idei extremiste. Cei care au această predispoziție, atenție, foarte, foarte, foarte interesant, preferă ordinea și omogenitatea. Dar de ce? Pentru că ei nu pot să tolereze complexitatea lucrurilor. Am fost destul de ok. Da? Și aparent nu e vorba de de o afinitate pentru dreapta sau pentru stânga politică, ci pur și simplu e vorba în cazul lor de, de o suspiciune față de oameni cu idei diferite. Adică nu e vorba de un set de idei, ci ci mai degrabă de, de o formă de gândire. Cu alte cuvinte, dacă îi întreb despre motivele lor, din păcate acești oameni nu vor ști să articuleze foarte clar ce anume susțin și ce resping dar vor ști foarte bine să arate cu degetul către lucrurile pe care nu le înțeleg. Iar asta, deși e foarte greu, e foarte greu, dar asta n-ar trebui să ne înverșuneze, ci mai degrabă să ne pună pe gânduri, să ne facă să ne întrebăm cum îi putem ajuta pe acești oameni. Și aici vă spun, eu îmi fac foarte des procese de conștiință, pentru că încă mă enervez foarte tare în fața unor astfel de oameni. Și am nevoie de un pic de timp, am nevoie să respir, da, de câteva ori, să mă liniștesc și, da, o atitudine empatică, pozitivă cere antrenament serios. Eu n-am încă suficient, recunosc, și uh, lucrez în fiecare zi cu mine la treaba asta. Așadar, scuze că mă mai a uh, De asta și evit de multe ori uh, comentariile. Uh, e posibil ca mulți dintre acești oameni să fie singuri. Fără familie, fără prieteni, oamenii care își găsesc sensul în lume atunci când simt că aparțin unei, unei mișcări, unui partid politic. Sunt și ei undeva băgați. Și vă spuneam, mă uit pe unele comentarii, mă crucesc. Unii oameni nici măcar nu sunt interesați de ce sp- pun alții sau și nu dau niciun semn care vrea să înțeleagă ceva. Nu, nu, nu! Ei vor doar să să dea drumul la ură asta din ei. O ură care, dacă ești în stare să-ți păstrezi calmul, îți produce până la urmă milă, compasiune. Sentimentul ăsta de apartenență e un lucru de care avem mare nevoie cu toții și nici nu ne dăm seama uneori uh, cât de important e și mai ales ce efecte provoacă lipsa lui. Uh, uh, spunea Martin Luther King Jr. că uh, trebuie... Deci fie învățăm uh, 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 să trăim uh, împreună, ok, uh, fie vom muri împreună ca proști. Da? E, e, e foarte puternică această idee. Vă amintiți, dacă ați citit, dacă nu, vă spun eu, povestea băiatului care a vizitat-o pentru o sesiune de terapie pe Edith Eger, autoarea cărții Alegerea, despre care am discutat la primul episod din acest an. Sunt disponibile toate, le puteți găsi pe canalul nostru de YouTube. Copilul ăsta era era membru al unei grupări care susține supremația albilor în America. Un copil care își pierduse ambii părinți la vârsta de 10 ani, dacă mi-aduc bine aminte. Și apropo de asta o să vorbim data viitoare despre cartea Secolul Singurătății, în care sunt menționate niște studii care arată că singurătatea și marginalizarea sunt conectate cu creșterea mișcărilor politice de extremă dreapta. Toate lucrurile astea despre care vorbim aici, iată, până la urmă, se leagă. Facem așa un mare serial an de an. Revenind la cartea de azi, autoarea se întreabă cum ajunge dictatorul tocmai la acel public care simte la fel ca el. Cum, Cum îi convinge el pe votanți să accepte schimbările pe care le propune. Pentru că, deși se poate explica în mare parte prin existența acestor oameni lăsați cumva în urmă, de- asta nu e toată, toată povestea. Există suficient de mulți oameni care n-au astfel de probleme și care sunt totuși seduși de atracția autoritarismului. De exemplu, cartea începe cu o descriere a unei petreceri pe care autoarea și soțul ei au organizat-o la finalul anilor 90 în Polonia. Soțul ei a fost ministru afacerilor externe în Polonia în urmă cu câțiva ani, iar acum e membru al Parlamentului European. Și își descrie prietenii prezenți la petrecere ca fiind niște susținători ai democrației și ai piețelor libere, iar apoi le urmărește traseul până în prezent când uneori traversează strada ca să evite. Probabil și aia fac la fel ca să o evite pe ea. Motivul pentru care îi ocolește e acela că, între timp, mare parte dintre ei au devenit susținători ai autoritarismului. De ce s-a întâmplat asta? Ei bine, aici explicația e diferită. Pentru că acei prieteni nu fac parte din grupul celor lăsați în urmă. Nu fac parte din grupul celor care și-au pierdut locurile de muncă, știu eu, părinții, casele. Sunt niște oameni foarte educați și foarte plimbați prin lume. De ce au devenit ei susținători ai autoritarismului între timp? Ce anume i-a atras? Lecția numărul unu, zice, autoarea este aceea că autoritarismul are nevoie de susținere masivă, dar și de oameni, foarte mulți, așezați în locuri strategice. Iar în condiții optime, orice societate se va întoarce împotriva democrației. Optime pentru haos, desigur. Unul dintre motivele pentru care oameni precum apropiații autoare, educați și bogați și-au schimbat ideile în timp, este faptul că acești oameni vor să fie observați, vor să fie văzuți, vor să fie importanți. Iar nevoia asta de statut... E un motor foarte, foarte puternic, aproape la fel ca sentimentul de apartenență. Când ți se promit funcții mari, unde poți în sfârșit să te simți și tu important, tu ne-ai fiind atât de șmecher, o să faci orice e nevoie ca să obții toate aceste avantaje. Mai ales dacă nu-ți găsești liniștea și bucuria în alte lucruri și persoane din viața ta pentru alții motivul poate fi capcana de a crede în conspirații. Și autoarea spune că acesta este motivul pentru care mulți din, foarte mulți dintre uh, uh, apropiații ei uh, au, au făcut treaba asta. Există, există foarte multe studii care arată că percepția cetățenilor despre nivelul de imigrație din țara lor, de pildă, e mult mai mare decât arată realitatea. Oamenii care decid cu greu să plece din locurile în care trăiesc sunt oameni ca noi toți, care vor să scape de conflicte sau care vor șansa la o, la o viață decentă pentru copiii lor. Hai să-i condamnăm pe oamenii care stau la țară că își trimit copiii să învețe la oraș. E fix același lucru. da De cele mai multe ori, ăștia sunt oameni care plătesc pachete care le sunt vândute din niște agenții de turism ca să intre legal în țări din Europa. Însă sunt apoi reținuți la granițe și prezentați ca fiind imigranți ilegali care vin să fure locurile de muncă. Remember Brexit, da? Și să crească rata criminalității. Și uite cum apare motivul ăsta de teamă și de ură și totul e amplificat de aceste partide nocive, de acești extremiști, de acești naționaliști partidul care, care promite controle mai mari la granițe strânge voturi în condițiile astea. Nici măcar nu e greu, nu? Și aici eu vă mărturisesc. Asta e o chestiune pe care mintea mea, așa proastă cum ea, nu o poate cuprinde. Pur și simplu. Adică eu mă întreb mereu. Mă, cum poate un om apare normal să nu înțeleagă Că și el, dacă ar fi în situația migrantului, dar nu sunt, așa răspunde prostul, dar nu sunt, dacă ar fi în situația migrantului, pune idiotule, punete. dacă ar fi în situația migrantului, s-ar comporta la fel. La fel. Cum să fii atât de incapabil de, de orice fel de empatie încât să nu ți se rupă sufletul când îi vezi pe acești oameni, când le afli povestea? Și cât de arrogant poți fi ca să consideri că doar pentru că ai avut norocul chior ca un spermatozoid să uh, întâlnească un uh, ovul acilișa în acest spațiu sau un, într-un spațiu bun, să zic așa, da? asta îți dă dreptul să-i consideri pe alți oameni inferior ție. Lipsiți de drepturile de care tu te bucuri incredibil. Există oameni care sunt împotriva migranților, dar își trimit copiii la studii în străinătate. Bați nebunit! Eu nu înțeleg. Și mă întreb, de multe ori mă întreb, ba oameni pot iubi, oare? Își iubesc partenerii de viață, părinții, copii? Revin, scuze pentru această paranteză. Emoțională. Atenție, Emma, vorbe care vă pot afecta emoțional. Revin la ceea ce ne aruncă în brațele extremiștilor. La fel e cu rata de criminalitate, unde percepția e mult diferită față de realitate și alimentată constant de știrile care vor să atragă atenția. Da? Se creează tot felul de conspirații în jurul acestor subiecte. În capcana cărora mulți dintre oameni cad cu ușurință Nu mai zic despre percepția cu privire la numărul de beneficiari de asistență socială Nu mai deschid subiectul, toată lumea știe opinia opinia mea și realitatea și asta se vede foarte bine la noi unde numărul aruncat prin discursuri electorale PNL face asta la fiecare scrutin numărul aruncat prin discursuri e de ordinul milioanelor de asistat social că ăsta e termenul folosit de cei care își imaginează cifrele astea când de fapt realitatea arată că există cam în fiecare lună undeva până în 150.000 de oameni care primesc ajutor social la nivelul întregii țări. Iar cei mai mulți dintre ei sunt oameni în vârstă sau oameni care au boli grave. Știu, știu, la voi, scară sau la voi în sat, e unul, domne care ar putea să muncească și nu vrea. Ok, știu, da. O prostie. Informațiile astea sunt publice, ele pot fi verificate pe site-ul Ministerului Muncii, dar asta nu îi împiedică nici pe cei ce răspândesc informații false, inclusiv din rândul jurnaliștilor, nici pe cei uh, care... Uh, le cred să-și formeze opinii complet eronate. Da? E, toate minciunile astea contribuie la alimentarea unor sentimente de frică, de ură, care de fapt n-ar avea niciun motiv real să existe. Așa că atunci când apare că un partid care promite să rezolve aceste probleme închipuite, va obține locuri în Parlament. Un alt motiv este acela că oamenii nu sunt motivați doar de ideologie. Oamenii sunt și practici, pragmatici, oportuniști. Oamenii, și n-ai de ce să-i acuzi, vor să se asigure că familiile lor sunt în siguranță. Au perspectiva măcar de a o duce bine. Au un acoperiș deasupra capului. Că că ei le pot asigura copiilor șansa educației șansa unei cariere. Așa că toți oamenii vor fi atrași, mai ales oamenii vulnerabili, vor fi atrași de acei lideri care le oferă, chiar dacă doar din gură, aceste oportunități. Iar unele dintre partidele autoritare care au apărut prin democrațiile existente azi în lume oferă fix această posibilitate să zicem celor care îi urmează. Posibilitatea de a o duce bine. Și până la urmă asta e ceva normal, nu? Toți vrem să ne fie bine. Să trăiți bine, vă aduceți aminte de sloganul turnătorului. De asta e important ca binele ăsta să fie mai uniform, să poată fi obținut mai ușor decât mai mult, să nu le mai fie rezervat doar unora. Așa cum vorbeam și de trecută, așa cum o să vorbim și în emisiunea azi apropo de pensiile astea nesimțite și ce se întâmplă cu cu ele pentru că acele pensii speciale din nou cresc în magistratură. E o demență de asta totală. Polițiștii care să fac magistrați să fie plătiți și pentru ani în care au fost polițiști ca magistrați. Înnebunești. Îți explodează mintea cât de nemernici pot fi acești oameni. Într-o lume în care e atât de greu să-ți fie bine prin muncă cinstită, o să încerci să obții binele prin orice alte metode aflate la îndemână. Și asta e absolut normal. Iar dacă una dintre metode e să susții un partid autoritar, din păcate așa o să faci înainte să treci la metode ilegale. Înainte să furi, înainte să dai în cap. O să votezi un partid extremist. Până la urmă, orice sistem economic sau politic e întreținut de natura umană. Asta uităm noi foarte des. Orice instituție e formată din oameni. Iar așa cum sunt cei mai mulți dintre oameni, așa va fi în final și acea entitate. De asta e atât de important să avem grijă ca oamenii din jurul nostru să se dezvolte armonios, ca toți copiii să aibă acces la educație ok. O educație în care pe lângă matematică și biologie să învețe și ce înseamnă empatia, compasiunea, ce înseamnă grija față de cel de lângă tine, ce înseamnă să nu lași pe nimeni în urmă. De asta asta e important să construim sisteme, aici ar trebui să se ducă toată creativitatea noastră și toată forța noastră de gândire, să construim sisteme care, care să aibă grijă de echilibru mental al copiilor și al adulților deopotrivă. Acum, în această perioadă Sunt mai mulți oameni care Există studii Unul e citat în cartea lui Jamie Will Regăsirea sensului Sunt mai mulți oameni care se sinucid Cel puțin la nivelul Statelor Unite Decât oameni care Mor în toate Războaiele, dezastrele naturale și La un loc Da? Așa cum am tot zis aici, deși discutăm despre importanța, nu știu, matematicii în școală, niciodată n-am discutat serios despre acest echilibru mental care ne-ar aduce mult mai multe beneficii decât algebra, de exemplu, că se mai trezește câte unul. De ce e important să studiem diviziunea celulară la biologic? Am zis eu nu știu ce despre diviziunea. Na, a, 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 ratați complet subiectul. Complet ratați subiectul. Sunteți cu totul pe lângă subiect. Da, asta e în niciun fel de construcție socială, politică, oricum ar fi ea, nu poți ignora natura umană. Orice sistem, chiar dacă e construit pe logică și raționalitate, e amenințat de o explozie de irraționalitate din partea unor oameni. Applebaum spune că nu există vreun panaceu sau na, vreo soluție miraculoasă pentru această stare. Nu există, nu există o hartă către o societate mai bună. Nu există un îndreptar. Tot ceea ce putem să facem e să ne alegem aliații și prietenii cu grijă pentru că doar împreună, doar colaborând, putem să evităm tentațiile diferitelor tipuri de autoritarism, spune autoarea. Pe de altă parte, când vezi marile puteri alimentând aiurea conflicte sau inventându-le chiar acolo unde ele nu există, da, sunt foarte multe exemple, când vezi că puternicii lumii vor în continuare doar să asuprească, să domine, să controleze tot jocul și să-și impună dorințele peste tot, speranța că există o parte bună a forței în toată nebunia asta, se risipește destul de rapid. Și Bun, mai există o soluție. O să dau mai întâi un citat din carte, ca să înțelegeți despre ce vorbesc. Citatul e următorul. Dictatorul vrea să conducă, dar cum ajunge la acea parte a publicului care simte ca el, vă ziceam și mai devreme? politicianul iliberal dorește să submineze instanțele pentru a-și da mai multă putere, dar cum îi convinge pe votanți să accepte aceste schimbări? În Roma Antică Cezar i-a pus pe sculptori să realizeze mai multe versiuni ale imaginii sale. Niciun autoritarist contemporan nu poate reuși fără echivalentul modern al acestora. Scriitori, intelectuali, Pamfletari, bloggeri, propagandiști, producători de emisiuni de televiziune, creatori de meme, ce vreți voi, da? care pot vinde foarte bine public această imagine. Autoritariștii au nevoie de oameni care vor promova răzvrătirea. Uitați-vă la mai multe posturi de televiziune și o să găsiți treaba asta la posturile respective sau vor lansa o lovitură de stat. Dar mai au nevoie de oameni care pot folosi limbajul juridic sofisticat, care pot argumenta că încălcarea Constituției sau contorsionarea legilor este ceea ce trebuie făcut. Da? Autoritariștii au nevoie de oameni care să dea glas nemulțumiților, vor manipula dezaprobarea, vor canaliza furia și teama și vor imagina un alt viitor. Am încheiat citatul. Da? Deci nu e de la mine, eu citez. Când zic de la cineva, citez. Că îi mai aud pe unii, bine că le știi tu pe toate. Nu, am. Zis... vorbesc despre ce scriu unii în niște cărți. Luați sau nu. Uh... E. Și dacă dictatorii au nevoie de oameni ca să facă orice mă gândesc eu așa n-ar fi o soluție mai bună dacă acei oameni ar fi pregătiți să-i refuze n-ar fi mai bine dacă toți acești oameni de care autoritariștii au nevoie ca să-și promoveze mesajele ar avea echilibrul mental necesar astfel încât să-și dea seama că mesajele alea nu sunt pe bune N-ar fi mult mai bine dacă oamenii ar avea siguranță economică și libertatea să spună nu oricăror beneficii pe care le ar putea obține în schimbul susținerii unui partid autoritar sau extremist? Libertate economică, libertate informațională și libertate psihologică, cum spunea Wenger. Da? Sigur că e extrem de greu și o să ziceți că, bă, ăsta e un naiv de ment care visează și vine să ne zică nouă tot felul. bă, nu, situația este într-adevăr foarte, foarte nasoală uh, în, în toată lumea. Dar ca în cazul tuturor lucrurilor grele, trebuie început de undeva, nu? Și poate că deocamdată cel mai evident punct din care putem începe, este rezolvarea supraviețuirii, diminuarea sărăciei. Nimeni nu trebuie să se mai chinuie doar ca să supraviețuiască. Avem nevoie de protecție socială serioasă și apoi putem vorbi despre educație, o educație care să includă și noțiuni despre compasiune, empatie, spirit critic, simț critic, da? Ce încercăm noi să facem aici cu, cu emisiunea Starea Nației. Până atunci, din păcate, Avem ceea ce vedem în jurul nostru, iar liberul arbitru atât de adus în discuție este anulat, oameni buni, de nevoile pe care oamenii le au, așa cum e anulat în cazul hranei hiperprocesate, care creează dependență. Da, Toate studiile serioase spun asta. Mâncarea este făcută acum, special este concepută pentru a crea dependență. Nu mai există liberul arbitru la dependenții. Sunt multe de zis în continuare, inclusiv despre cum exemplu Chinei a reușit să despartă capitalismul de democrație, da? cele două mergând împreună până de curând. Da? N-au intrat în sac nici zilele, nici cărțile, nu? Vă recomand cartea despre care am vorbit azi, Amurgul Democrației. Vă va răspunde la multe întrebări și vă va face să vă întrebați multe despre lucrurile care se întâmplă. E tradusă în limba română la editura Litera. Alte informații la fel de bune despre situația reală a imigrației și despre cum se produc temeri false legate de acest subiect găsiți în cartea Economia utilă pentru vremuri dificile. Am avut un episod la Vocea Nației și despre această carte. Am recomandat-o și în newsletter. E tradusă tot la litera, o coincidență, iar ultima recomandare ar fi chiar newsletter-ul nostru, Starea săptămânii, care de sâmbătă are și un nou design Ca lumea, adică chiar are un design, că până acum dădeam drumul la un text acolo și acum are un design și vine acest newsletter cu știri importante, amuzante, de peste săptămână, cu editorialul meu, cu recomandare de carte din partea mea, plus recenzie, recomandarea unui album pe care îl ascult în săptămâna respectivă, cu rubrica Starea Ideilor realizată de colega mea An Castănescu cu un sfat pe sănătate pentru că lucrăm la starea sănătății acum băieții s-au oprit din ciocănit și din bocănit se montează bucătăria Ionus de la omul Design e pe Metereze Dacă nu v-ați abonat deja, o puteți face pe site la secțiunea newsletter absolut gratuit, gros slash newsletter Mulțumim și acum voi intra live cu abonații plătitori pe canalul nostru de YouTube, Starea Nației Oficial, și cântăm la final totul. Este incredibil și extraordinar. Doar că miercuri să ne punem ceasul. Cine transmite războiul? Sper că e înainte de Champions League. Despre toate vorbim de la ora 22. La Starea Nației pe Prima TV. Să vă fie bine și nu uitați de noutatea noastră, ceaiul nației. Cu bine!